1: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria in het programma Heidigen Getuigen. We lezen u verder voor uit het boek Herinneringen van zuster Lucia. Vandaag beginnen we in het, de vierde herinnering zeg maar, die zuster Lucia heeft neergeschreven met het visioen van de duivel. Van zeer verschillende aard is een feit dat minuten binnen schiet. Wij bevonden ons op zekere dag op een plek, Pedreira, geheten, en terwijl onze schapen graasden, sprongen wij van rots tot rots, terwijl we echo veroorzaakten vanuit de diepte van die grote rotspartijen. Francisco had zich volgens gewoonte teruggetrokken in de holte van een rots. Na een hele tijd hoorden we hem opeens schreeuwen en op ons en onze lieve vrouw roepen. Bezorgd om wat er gebeurd kon zijn, begonnen we hem te zoeken, al maar op hem roepend. Waar ben je? Hier, hier! Maar het duurde nog even voordat we hem vonden. Ten slotte troffen we hem aan, trillend van de angst, en nog op zijn knieën, want in zijn hulpeloosheid was hij niet eens gaan rechtstaan. Wat heb je? Wat is er? Met een stem... Half verstikt van de schrik, zei hij, Het was een van die grote dieren uit de hel, die hier vuur stond spuwen. Ik zag niets en Jacinta ook niet. Daarom lachte ik en zei, Jij wil nooit aan de hel denken om geen angst te hebben, en ben jij nu de eerste die angst heeft? Wanneer Jacinta ontzetting voelde bij de herinnering aan de hel, zei ze gewoonlijk, Denk niet zoveel aan de hel. Denk maar liever aan onze lieve heer en aan onze lieve vrouw. Ik denk er niet aan, dan heb ik ook geen angst. Toch was Francisco helemaal niet bang van aard. Hij ging zonder bezwaar te maken s'nachts alleen naar iedere mogelijke duistere plaats. Hij speelde met de hagedissen en slangen die hij vond. Hij draaide ze om zijn stok en gaf ze melk te drinken in holten van stenen. Hij kroop in pijpen op zoek naar vossen, konijnen en wilde katten. Francisco hield veel van vogeltjes. Hij kon niet hebben dat men hun nestje uithaalde. Hij verkruimelde altijd een deel van zijn brood, dat hij in zijn knapzak meenam, op de stenen om hun eten te geven. Dan verwijderde hij zich en riep op ze alsof ze hem verstonden. Hij liet niet toe dat iemand naderbij kwam, om ze maar niet bang te maken. Arme diertjes, ze hebben zo'n honger, zei hij, terwijl hij met ze sprak. Kom maar, kom maar eten. En zij, met het scherpe oog dat ze hiervoor hebben, lieten zich geen tweemaal nodigen en kwamen in hele vluchten neerstrijken. Het was zijn grootste vreugde om ze daarna het kropje vol in de bomen te zien vliegen, om daar hun deuntje te zingen of ook genoeglijk te kwetteren wat hij zelf kunstig nabootste, aldus hun koor versterkend. Op zekere dag ontmoeten we een dreumes met in zijn hand een vogeltje dat hij gevangen had. Vol medelijden met het diertje beloofde Francisco het kind twee stuivers als hij het liet vliegen. Het knaapje aanvaarde het contract, doch boter bij de vis. Francisco begaf zich toen naar huis vanaf Lagoa da Carreira, dat een weinig beneden de Covarairia ligt, om de stuivers te halen, het losgeld voor de vrijheid van de gevangenen. Toen hij dan eindelijk zag vliegen, klapte hij in de handen van plezier en zei: Wees voorzichtig, laat je niet meer pakken. Daar woonde ook een oud vrouwtje, dat we Tante Marie Carreira noemden aan wie haar zonen soms hun kudde, geiten en schapen toevertrouwden. Deze dieren, die weinig aan discipline gewend waren, verwijderden zich soms naar alle kanten. Als we haar in zulke moeilijkheden zagen, dan was Francisco de eerste om haar te helpen. Hij hielp haar de kudde weer op de weide te brengen en bracht de afgedwaalde schapen weer terug. Het arme vrouwtje uit de duizend dankbetuigingen en noemde hem haar kleine engelbewaarder. Met betrekking tot zieken voelde hij groot medelijden en zei Ik kan die arme mensen niet gaan bezoeken. Ik heb er zo'n medelijden mee. Als men ons riep om te gaan praten met enige mensen die ons zochten, vroeg hij of ze ziek waren en zei Als het zieken zijn, dan ga ik niet. Ik kan het niet aanzien. Ik heb er zo'n medelijden mee. Maar zeg hun dat ik voor ze bid. Men wilde ons op zekere dag naar Montelo brengen. Naar het huis van een man, Hakim Chapelleta geheten. Francisco wou er echter niet heen. Ik ga niet. Ik kan dat niet zien. Iemand die wil spreken en het niet kan. De man had namelijk een moeder die stom was. Toen ik, het was al avond, terugkwam met Jacinta, vroeg ik mijn tante naar hem. Weet ik het, ik heb me deze middag dood naar hem gezocht. Er waren enige vrouwen die met jullie wilden spreken, jullie waren er niet en hij was er tussenuit geknepen. Geen mogelijkheid om hem hier te krijgen. Nou, zoeken jullie hem maar zelf. Wij zetten ons een poosje op een bank van de keuken, en dachten erover naar de Loca do Cabesso te gaan, met de zekerheid dat hij zich daar bevond. Maar nauwelijks was tante het huis uit, of zijn stem weer klonk door een gaatje in de vloer van de zoldering. Hij was daarheen geklommen toen hij volk had horen komen, en van daaruit had hij alles waargenomen wat er gebeurde. Hierna zei hij, Er kwam zoveel volk! God beware me dat ze me hier alleen te pakken hadden gekregen. Wat had ik hun moeten vertellen? In de keuken was er een luik, waardoor men gemakkelijk van op een tafel en stoel op de zolder kon komen. Zoals ik al gezegd heb, verkocht mijn tante haar kudde eerder dan mijn moeder. Sindsdien zei ik smorgens, voordat ik vertrok, Jacinta en Francisco de plaats van de weidegrond waar ik heen ging en zodra zij de kans zagen, kwamen ze naar mij toe. Toen ik daarop zekere dag aankwam, stonden zij me al op te wachten. Hey, hoe zijn jullie zo vroeg? Ja, antwoordde Francisco, ik weet niet hoe dat komt. Vroeger gaf ik niet veel om jou. Ik kwam omwille van Jacinta. Maar nu kan ik morgens niet meer slapen uit haast om jou op te zoeken. Na de verschijningen op de dertiende, zei hij tot ons op de vooravond van iedere volgende dertiende, Luister, morgen heel vroeg maak ik me uit de voeten. Ik loop door naar de boomgaard, naar de Lapa do Cabesso, komen jullie ook maar, zodra je kunt. O mijn God, eerst was ik al zijn ziekte aan het beschrijven vlak voor zijn dood, en nu zie ik dat ik ben afgedwaald naar de heerlijke tijd van de bergen, naar het liefelijk kwetteren van de vogeltjes. Ik vraag dus excuus. Ik schrijf hier neer al wat me te binnen schiet, zoals de kreeft die vooruit en achteruit gaat, zonder zich te bekommeren waar ze op het einde van de dag is aangeland. Ik laat het werk over aan dokter Galamba, als hij misschien iets hiervan gebruiken wil. Ik denk niet dat het veel zal zijn. Terug dus naar de ziekte van Francisco, maar toch eerst nog iets uit zijn korte schooltijd. Eens kwam ik thuis toen ik mijn zus Teresa, die kort tevoren in de lomba was gehuwd, ontmoette. Ze kwam op verzoek van een andere vrouw uit de naburige hucht. Men had haar zoon ingerekend onder beschuldiging, ik herinner me niet van welk misdrijf, waarvoor hij, als hij niet zijn onschuld kon bewijzen, veroordeeld zou worden tot verbanning, of tenminste tot heel wat jaren gevangenisstraf. Zij vroeg me dus met aandrang, in naam van die arme vrouw, waarmee ze zeer begaan was, dat ik voor haar die gunst zou verkrijgen. Na dit verzoek ging ik naar school en onderweg vertelde ik aan mijn neef en nichtje wat er gevraagd was. In Fatima aangekomen, zei Francisco tot mij. Hoor eens! terwijl jij naar school gaat, blijf ik bij de verborgen Jezus en vraag ik hem die gunst. Na schooltijd ging ik hem roepen en vroeg, heb je die gunst aan onze lieve Heer gevraagd? Ja, zeg maar aan je zus Teresa dat hij binnen een paar dagen naar huis komt. En werkelijk, enige dagen later stond de arme kerel weer in huis en op de dertiende kwam hij met de hele familie onze lieve vrouw bedanken voor de ontvangen genade. Een andermaal merkte ik op, toen ik uit het huis kwam, dat Francisco heel langzaam liep. Wat heb je? vroeg ik. Het lijkt alsof je niet lopen kunt. Maar oh, ik heb hevige hoofdpijn. Ik heb een gevoel alsof ik ga vallen. Ga dan niet, blijf thuis. Nee. Ik wil liever in de kerk blijven bij de verborgen Jezus, terwijl jij naar school gaat. Op een van die dagen, toen Francisco, of schoon, ziek, nog zijn wandelingetje kon maken, ging ik met hem naar Lapa do Cabesso en Davalinos. Toen we thuis kwamen, vonden we het huis vol mensen. En een arme vrouw was bezig aan een tafel allerlei devotieartikelen, rozenkransen, medailles, kruisen, enzovoort, te zegenen. Jacinta en ik werden onmiddellijk omringd door vele mensen die ons wilden ondervragen. Die arme vrouw klamte Francisco aan en ze vroeg hem haar te assisteren. Ik kan niet zegenen, antwoordde hij. En u, madame? Het ook niet. Dat is priesterwerk. Het woord van de jonge plantte zich onmiddellijk voort onder die mensen, alsof het door de luidspreker was gekomen, en de arme vrouw zag zich genoodzaakt onmiddellijk te staken, onder verwijten van hen, die haar zojuist nog voorwerpen hadden toegereikt. In het geschrift over Jacinta heb ik al gezegd dat hij er nog eens in slaagde om naar de Covarairia te gaan. Dat hij een koort droeg en het me overhandigde. Op een snikhete dag was hij de eerste om het offer te brengen van niet te drinken, en soms herinnerde hij zijn zusje eraan voor de zondaars te lijden. Ik veronderstel dat ik dat hier dus niet meer hoef te herhalen. Eens hield ik hem een beetje gezelschap bij zijn bed, samen met zijn zusje die even was opgestaan. Plotseling komt zijn zus Teresa waarschuwen dat er heel veel mensen in aantocht waren, ongetwijfeld op zoek naar ons. Zodra zij buiten was, zei ik hen, Let op, jullie wachten op me. Ik ga me verbergen. Jacinta kon nog net achter mij aanrennen en daar kropen we in een grote kuip die omgevallen neerlag bij de deur naar de boomgaard. Het duurde niet lang of we hoorden het geroezemoes van mensen die na het bekijken van het huis naar buiten kwamen aan de kant van de boomgaard. Ze stonden zelfs met de neus op die kuip die ons redde want de opening was aan de andere kant. Zodra we merkten dat ze weg waren kwamen we uit onze schuilhoek tevoorschijn en zochten we Francisco op die ons vertelde wat er gebeurd was. Het waren veel mensen en ze wilden dat ik hun zou zeggen waar jullie zaten, maar ik wist het ook niet. Ze wilden ons zien en ons veel vragen stellen. Er was ook een vrouw die vroeg om de genezing van een zieke en de bekering van een zondaar. Wel nu, ik vraag voor die vrouw en jullie voor de anderen, maar het zijn er veel. Die vrouw kwam terug kort na de dood van Francisco. En ze vroeg me haar het graf van Francisco te wijzen. Ze wilde erheen om hem te bedanken voor de beide gunsten die zij hem had aanbevolen. Op zekere dag waren we op weg naar de Cova toen we een weinig buiten Ayustril op een bocht van de straat verrast werden door een groep mensen, die om beter te zien en te horen ons, namelijk Jacinta en mij, op een muurtje zetten. Francisco liet zich daar niet op plaatsen, misschien uit angst om er af te vallen. Daarna verwijderde hij zich voorzichtig, voetje voor voetje, en ging tegen een oude muur staan aan de overkant. Toen nu een arme vrouw met een jongen zag dat ze ons niet afzonderen konden spreken zoals ze wilden, knielden beiden voor Francisco neer om hem te vragen dat hij voor hen van onze lieve vrouw de genezing van vader zou verkrijgen en dat de zoon niet naar het front zou hoeven te gaan. Francisco knielde ook, trok zijn muts af en vroeg of ze met hem het rozenhoedje wilden bidden. Ze zeggen ja en beginnen te bidden. Binnen enige minuten staken al die mensen hun nieuwsgierige vragen, knielen neer en bidden mee. Daarna gingen ze met ons mee naar de covara. Onderweg bidden ze nog een rozenhoedje, en daar op de plek nog één. Dan namen ze tevreden afscheid van ons. De arme vrouw beloofde dat ze er zal terugkeren als ze de gevraagde gunsten verkrijgt. En ze kwam nog verschillende malen terug, niet alleen met haar zoon, maar ook met haar genezen echtgenoot. Tijdens zijn ziekte toonde Francisco zich altijd blij en tevreden. Soms vroeg ik hem, heb je veel pijn? Tamelijk veel, maar dat kan niet schelen. Ik leid om onze lieve Heer te troosten. Bovendien ga ik binnenkort naar de hemel. Vergeet niet als je daar bent te vragen dat ze mij ook wel haalt. Nee, dat vraag ik niet. Je weet heel goed dat zij je daar nog niet wil. Op de vooravond van zijn dood zei hij mij, Geloof me, ik ben al vlak bij de hemeldeur. Ik voel me heel slecht. Dan, denk erom. Vergeet niet daar veel te vragen voor de zondaars, voor de Heilige Vader, voor mij en voor Jacinta. Ja, dat doe ik. Maar je weet wel, Laat Jacinta liever dit vragen, want ik ben bang het te vergeten wanneer onze lieve heer komt. Ik wil hem immers vooral troosten. Op zekere dag, smorgens vroeg, komt zijn zus Teresa me roepen. Kom vlug, Francisco is heel slecht en hij zegt dat hij je nog iets wil meedelen. Ik kleedde me gauw aan en ging erheen. Hij vroeg aan zijn moeder en broers dat ze ons alleen zouden laten omdat het geheim was wat hij wilde zeggen. Ze gingen de kamer uit en hij zei, Ik wil namelijk bichten om de heilige communie te ontvangen en daarna te sterven. Ik zou willen dat je me zegt of je me een zonde hebt zien doen en dat je ook aan Jacinta vraagt of zij er een gezien heeft. Je bent soms ongehoorzaam geweest aan moeder, antwoordde ik, als zij zei dat ze je thuis liet en jij mij kwam opzoeken of je ging verbergen. Dat is waar, dat heb ik gedaan. Ga nu aan Jacinta vragen of zij er zich een herinnert. Ik ging dan en na een beetje nadenken antwoordde Jacinta me, ja, zeg hem dat hij voor de verschijningen van onze lieve vrouw een dubbeltje van vader gestolen heeft om de mondharmonica van José Marto van Casavella te kopen en dat toen de jongens van Ayustrel stenen gooiden naar die van Boleros, hij er ook een paar gegooid heeft. Toen ik hem deze inlichting van zijn zus gaf, antwoordde hij Die zonden heb ik al gewicht, maar ik zal ze nog eens zeggen. Misschien wel was onze lieve heer om die zonden zo bedroefd. Maar zelfs al zou ik het niet sterven, ik zou ze niet meer doen, ik heb er nu berouw over. En met gevouwen handjes bad hij: O mijn Jezus, schenk ons vergiffenis, bevrijd ons van het vuur van de hel, breng alle zielen in de hemel, vooral diegenen die het, het meeste nodig hebben. Luister eens, bid jij ook tot onze lieve Heer dat Hij me mijn zonden vergeeft? Ik bid erom, je kunt er gerust op zijn. Als onze lieve Heer ze je niet al vergeven had, dan had onze lieve vrouw niet onlangs aan Jacinta gezegd dat zij je binnenkort komt halen. Nu ga ik naar de mis en ik bid de verborgen Jezus voor je. Hoor eens, vraag hem dat meneer pastoor me de heilige communie geeft. Ja, goed. Toen ik uit de kerk terugkwam, was Jacinta al opgestaan en zat op zijn bed. Onmiddellijk vroeg hij me, zodra hij me zag, heb je de verborgen Jezus gevraagd dat meneer pastoor me de heilige communie zou brengen? Ja. Later in de hemel vraag ik voor jou. Ja. Nog kort geleden zei je dat je niet voor mij zou vragen. Dat was om je gauw naar de hemel te brengen. Maar... Als je wil, dan vraag ik het en daarna doet onze lieve vrouw wat ze wil. Ja, ik wil dat. Vraag het maar. Goed dan. Wees er gerust op. Ik vraag het. Ik liet ze alleen en ging aan mijn dagelijkse bezigheden werk en school. Toen ik hem s'avonds weer bezocht, was hij stralend van blijdschap. Hij had gebiecht. En meneer pastoor had beloofd hem de volgende dag de heilige communie te brengen. Die volgende dag, nu na de heilige communie, zei hij tot zijn zusje Vandaag ben ik gelukkiger dan jij, want ik heb de verborgen Jezus in mijn hart. Ik ga naar de hemel, maar daar zal ik vurig vragen aan onze lieve Heer en aan onze lieve vrouw dat ze jullie ook binnenkort opnemen. Die dag bracht ik bijna geheel met Jacinta door bij zijn bed. Omdat hij al niet meer kon bidden, vroeg hij ons het rozenhoedje in zijn plaats te bidden. Daarna zei hij tegen mij, Ik zal in de hemel zeker veel heimwee naar jou hebben, mocht onze lieve vrouw je ook maar gauw in de hemel brengen. Heimwee? Nee, verbeeld je, vlak bij onze lieve heer en onze lieve vrouw, die zo goed zijn, dat is waar, wie weet, misschien herinner ik me je niet eens meer. En daar voeg ik nu aan toe, misschien heeft hij zich inderdaad mij nooit meer herinnerd. Ook al goed. Het was al nacht toen ik naar huis ging. Francisco, vaarwel. Als je vannacht naar de hemel gaat, vergeet me dan niet, hoor je? Nee, ik vergeet je niet. Nee, wees maar gerust. En mijn rechterhand vattend drukte hij die een tijdje krachtig, terwijl hij me aankeek met de tranen in de ogen. Wil je nog iets? vroeg ik hem, terwijl ook mij de tranen over de wangen liepen. Nee, antwoordde hij met verstikte stem. Daar de ontroering te groot werd, zorgde tante dat ik de kamer verliet. Vaarwel dan, Francisco. Tot in de hemel. En de hemel ging open. Hij trad er binnen de volgende dag in de armen van zijn moeder in de hemel. Men kan het heimwee niet beschrijven. Het is een droeve doren die het hart doorpriemt nog na jaren. Het is de herinnering aan het verleden met zijn echo in de eeuwigheid. Daar dokter Galamba gevraagd heeft om profane liedjes, en ik al enige opgeschreven heb in de geschiedenis van Francisco, wil ik toch nog, alvorens met een ander onderwerp te beginnen, er nog een paar aan toevoegen, zodat de eerwaarde kan kiezen als hij het een of andere zou willen gebruiken. De titel van dit lied is Het meisje van de bergen. Meisje van de bergen, meisje van de bergen, met ogen zo bruin. Wie gaf jou, meisje van de bergen, bekoorlijkheid zo groot? Bekoorlijkheid zo groot, nog nooit zo een gezien. Meisje van de bergen, meisje van de bergen, heb meelij met mij, heb meelij met mij. Meisje van de bergen, meisje van de bergen. Meisje van de bergen, Meisje van de bergen met waaiende rok, wie gaf jou, meisje van de bergen, die zwier van elegantie, die zwier van elegantie, nog nooit zo een gezien? Meisje van de bergen, meisje van de bergen, met roze-rode jakje, wie gaf jou, meisje van de bergen, een kleur zo bekoorlijk, een kleur zo bekoorlijk, nog nooit zo een gezien? Meisje van de bergen, meisje van de bergen, met goud gesmukt, wie gaf jou, meisje van de bergen, een rok zo wijd, een rok zo wijd, nog nooit zo een gezien. Stijg je in de bergen, ga dan langzaam, kijk uit dat je niet valt, in een kuil, in een kuil, ik zal niet vallen, daar de meisjes van de bergen, me zullen helpen, me zullen helpen, willens of niet meisje van de bergen, mijn hartedief. Ze zullen me helpen, ze zullen voor mij zorgen, zijn de meisjes van de bergen, goed om te beminnen, goed om te beminnen, willens of niet, meisje van de bergen, mijn hartedief. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zullen we deze aflevering van Heilige Getuigen hierbij besluiten. Een volgend onderdeel dat we zullen horen in een volgende aflevering dan, heet Geschiedenis van de Verschijningen. En het is dan ook goed om die nieuwe aflevering daarbij te beginnen, want dan gaat het werkelijk over de verschijningen zelf. Er is eerst een voorwoord gericht aan de bischop en dan gevolgd door... Onder meer de verschijningen van de engel en natuurlijk ook de verschijningen van onze lieve vrouw zullen aan bod komen. En dan lezen wij u graag verder voor uit het boek Herinneringen van zuster Lucia. En dan hoop ik dat u er ook een volgende keer wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.